0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Ylepuhe. Tänään vieraana kirjailija, pörssitoimittaja Tommi Melender. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja ihan kärkeen huomiona, että kun tapaamme Tommin kanssa, niin eletään viikon 43 alkua. Puhumme tänään muun muassa sijoittajapsykologiasta ja William Bursteinin tänä vuonna ilmestyneestä kirjasta The Delusions of Crowds, Why People Go Mad in Groups, eli joukkoharhat, miksi ihmiset menevät hulluiksi ryhmissä. Tommi, olet kirjoittanut runokokoelmia, romaaneja, esseekokoelmia, ensimmäinen runokokoelma vuonna 1989 ja sitten *Kunnia mies 2007. Lainaus VSO on sivulta. Laitan tästä. Melenderin tuotannossa on vahvoja vaikutteita ranskalaisesta kirjallisuudesta ja hän myöntää tuntemansa hetkittäin ikävää 1800-luvulle. Oman aikansa ilmiöitä Melender käsittelee uteliaana, mutta etältä välillä satiirisin keinoin. Niin tämä Ranskasuhde. Miksi Ranska?
1: Se jotenkin lähtee just kirjallisuudesta, että tota, mua jotenkin se 1800-luvun maailma. Rupesi kiinnostaa siinä herkässä vaiheessa, kun ihminen herää, jotenkin tuntosarvet kasvaa havaitsemaan tämmöistä tota, välittömän todellisuuden yläpuolelle nousevaa ideoiden ja ajatusten ja tällaisten tota, metafyysistenkin juttujen maailmaa, niin siinä vaiheessa tämmöiset kuin Charles Baudelaire tai Gustave Flaubert puhutteli mua kovasti ja tota, sitten luin heidän tuotantoon paljon ja minua enemmän ehkä kiinnosti esimerkiksi flobeerissa hänen kirjeenvaihtonsa, kun se tota aika tiukasti niissä kirjeissä ystävilleen ja jopa rakastajattarelleen, niin otti kantaa erilaisiin 1800-luvun ilmiöihin, jotka oli modernisaatiosta lähtöisiä, tällaista kaupungistumisesta ja teollistumisesta ja mä Huomasin, kuinka paljon se itse asiassa puhuu siitä ajasta, jota me eletään samalla, vaikka ei tietenkään ole voinut nähdä sitä, mutta esimerkiksi monet asiat, mistä Flaubert esitti skeptisiä huomioita, niin on jotenkin analogisia tälle meidän ajalle. Esimerkiksi rautatie oli sen ajan tämmöinen suuri keksintö, joka loi lisää yhteyksiä ihmisten välille ja nopeutti kaupankäyntiä muutakin kanssa käymistä ja näin poispäin, ja Flaubertkin olisi päässyt nopeammin rakastajattarensa luo junalla kuin postivaunulla, mutta tota, häntä huoletti se, että kun tapahtuu tällaista suurta teknologista edistystä, niin jalostaako se itse asiassa ihmistä, että käykö siinä pikemminkin niin, että ihmiset palvoo jotain edistykseen illuusiota kuin sen sijaan, että ne edistyisi sisäisesti ja henkisesti ja näin poispäin, Ranskalaisessa kirjallisuudessa on tämä ehkä jopa antimoderni juonen välillä, mutta tämmöinen mun mielestä aika terve skeptisyys siitä, että onko se edistys sellaista, kun me kuvitellaan vai tuota, puuttuuko siitä jotain tämmöisiä, tämmöisiä kulttuurisia ja henkisiä tasoja, että palvotaanko me liiaksi teknologiaa. Niin tämän tyyppiset ajatukset mua viehätti silloin, silloin, kun luin Flaubertia ja muutamaa muuta hänen aikalaistaan. Sieltä se tulee jotenkin, että ranskalainen kulttuuri on tämmöinen vähän erilainen kuin anglosaksinen tai angloamerikkalainen, että kun me ollaan kuitenkin kasvettu siinä anglokulttuurin pommituksessa, niin se oli jonkinlainen uusi näkemisen taso siirtyä tämmöiseen ranskalaiseen kulttuuriin ja ehkä ymmärtää maailmaa vähän eri asennosta.
0: Parikin juttua tuossa. Jos ottaa ihan tuosta analogiaa sitten tuonne pörssin puolelle, niin kuitenkin jos mietitään sitten, kun rahan kautta tätä asiaa, niin valtava määrä sitä lisäarvosta, mitä tehdään, niin syntyy siellä teknologiassa ja syntyy alustataloudessa ja syntyy ohjelmistoissa ja kaikki tällaista. Niin olet tuota, kuitenkin pörssitoimittaja sitten, niin sitä kautta joudut tätä maisemaa kuitenkin seuraamaan aika tarkasti. Joo. Vai joudutko?
1: Kyllähän sitä joutuu ja tuota, siinä mielessä mun mielestä on niin hyvä, että on joku tämmöinen toinen perspektiivi siinä rinnalla, että ei tule liian sokeeksille jonkunlaiselle tämmöiselle teknoutopioille ja teknooptimismille. Että, tuota, nehän monesti lyö yli, kun tuota, yleensä jos puhutaan tämmöistä manioista pörssissä, niin siinä on aina melkein ollut taustalla joku tämmöinen suuri teknologinen murros ja että ihmiset on niin hirveän suuria odotuksia ladannut siihen välittömiä odotuksia, kun yleensähän se teknologia menee silleen, että alkuvaiheessa sitä yliarvioidaan ja lopulta sitä ehkä aliarvioidaan, mutta ne vaikutukset tulee paljon hitaammin. Kun taas sijoittajat sitten rupeaa hinnoittelemaan tätä murrosta yleensä aika polleilla etukenolla ja sitten siinä on vielä se, että ne kaikki yhtiöt, jotka julistaa olevansa tämän murroksen voittajia, ei suinkaan ole sellaisia, niin se helposti luo tämmöisen tota hybriksen olotilaan ja mun mielestä se on ihan hyvä, jos näitä ilmiöitä tarkastelee, niin löytää tämmöinen historiallinen kulttuurinen kehys myöskin siihen, eikä pelkästään se tota arvonluonnin kehys, joka siinä totta kai on aina mukana. Että mä jotenkin yritän aina tasapainottaa näitä keskenään.
0: Miten sitten, kun itseen en ranskalasta kirjallisuutta juurikaan tunne, enkä kyllä maatakaan, hyvin vähän, valitettavasti näin, se, että miten tämmöinen puhuu tuosta niin menneeseen katsovaa perinnettä, tämän tyyppinen piirteitä ja tällaista, niin miten se perineellään tämän päivän ranskalaisessa nykykirjallisuudessa?
1: Se on tietysti äh, aika tota, monimuotoista se ranskalainen nykykirjallisuus. Siellä on ihan tämmöistä... Tota, Taideproosaa, joka kumpuaa siitä modernismin perinteestä ja näin poispäin, mutta sitten siellä on tämmöisiä selvästi näihin edellä mainittuihin Flaubertiin ja Baudlerin kiinnittyviä hahmoja, joilla on se tavallaan tämä antimoderni eetos siinä kirjallisuudessa. Lähin varmaan suomalaiset tuntee parhaiten Michelle Welbeckin, jonka tota romaanit on tämmöisiä aika... aika tota ankariakin tämmöisiä ruumiinavauksia kulutuskeskeisistä läntisistä yhteiskunnista ja tota, siitä kuinka vapaa vaihdanta ja markkinatalouden logiikka alkaa tunkeutua jo ihmissuhteidenkin alueelle ja näin poispäin. Että tota, mä näen siinä Wellbekissä ihan selvän jatkumo, jatkumon johonkin niihin juttuihin, joista Floberg kirjoitti, se, mutta se on hyvin monimuotoista. Sitten siellä on paljon tietysti tästä Ranskan siirtomaajasta tulevaa perintöä, että siellä on hyvin monikulttuurinen kuitenkin se ranskalaisen kirjallisuuden todellisuus, että se on aika paljon luonnollista syystä aika paljon rikkaampi ja kompleksisempi kuin joku suomalainen kirjallisuus, joka on edelleenkin aika tämmöistä keskiluokkaista ja yhtenäiskulttuurin laahusta edelleenkin jollain tavalla kantavaa, että tota Kyllä se, kyllä se tota, avaa myöskin prosaistille uusia näkökulmia, että ei ole pelkästään jonkun tota englannin, englanninkielisen maailman varassa tässä tota, lukemisessaan.
0: Vielä tuosta, onko nyt oikein termi tämä antimodernismi? Käytetäänkö sitä nyt tässä?
1: Tai antimoderni, koska tota, se ei ole kuitenkaan mikään tyylisuunta, vaan ehkä pikemminkin anti <tarkastelutapa> <tarkastelutapa.
0: Antimoderni, niin jos siitä vielä puhutaan. Mä itse tavallaan tunnistan tuossa paljon, varsinkaan nuorempana, niin ollut kovin kiinnostunut esimerkiksi teknologiasta ja kuin katsonut niitä. Ne ei ollut mun tuulilasissa kovin paljon siinä asemassa. Mutta nyt kun tätä pörssihommaa tässä seurannut työnkin puolesta ja osakemarkkinoita, niin on, tai on perspektiivi on vähän kääntynyt. Mä entistä enemmän katson, katson niitä ilmiöitä, mitä siellä tapahtuu, ja on oppinut siihen, mikä ei ole mulle kovin luontaista ollut. Ja se on mielenkiintoista, ja just sen takia, koska jos miettii, että mistä hyviä sijoituskeissejä löytyy, niin sieltähän niitä pitkälti on viime vuosina löytynyt. Jos ajatellaan ihan kaikkea, totta kai nämä Applet ja reveniokit, teknologia ja UT ja muut, niin tuota, oletko itse huomannut, että tämä pörssi on niin, tässä mielessä vaikuttanut ikään kuin omaan perspektiiviin?
1: On se tietysti ja se oikeastaan vaikutti, jos katsoo tätä teknologiahuumaa, niin siinä ihan alkuvaiheessa, kun me jotenkin rupesin seuraamaan pörssiä, kun se tapahtui vuosituhannen vaihteessa, jolloin oli tämä teknologiahuuma niin kovassa nousussa. Se, se siinä vaiheessa mä jotenkin sitten, sitten rupesin seuraamaan näitä asioita. Ja samalla sitten öö, ryhdyin tai mä siirryin taloustoimitukseen. Eli mä rupesin kirjoittamaan taloudesta myös. Ja silloin ne oli hyvin, hyvin vahvasti pinnalla. Mä huomasin että silloinkin, että olisi tämmöinen vähän antimoderni asenne ollut ihan hyvä. Koska jos ajattelee, että tota, mitkä sitten oli semmoisia... Hyvin menestyneitä osakkeita, kun se teknokuplasta rupesi silmat niin ne oli just tämmöisiä HK-ruokataloja, perinteisten alojen tylsiä firmoja. Että mä uskon, että semmoinen antimoderni asenne tai perspektiivi voi olla ihan hyvä, että sieltä ehkä löytyy tämmöistä arvoa, sitten sellaista tylsinä pidetyistä yhtiöistä, jotka, jotka ei ole siis tämmöisen... Tota, Seuraavat kymmenen maailmaa muuttavaa teknologiaa listalla niiden liiketoiminta tai edes seuraavat sata tai tuhat, vaan jotka tekevät sitä sitä perinteistä juttua, jolle on ollut aina kysyntää, jolle tulee aina olemaan. Mä uskon, että yleensä jos menee muotien mukana, niin se jossain vaiheessa ei enää toimi. Tulee justiin tämä, mistä mä aikaisemmin sanoin, että nämä teknologian murrokset, niin niiden vaikutukset alkuvaiheessa yliarvioidaan. Jolloin tapahtuu se, että myöskin huomataan, että ne on hinnoiteltu väärin ne osakkeet, koska niihin on lyöty ylisuuria odotuksia. Sitten on vielä se, että kaikki niistä ei kuitenkaan ole niitä kortteja, jotka vetää oikeasti.
0: Ja sitten tulee se krässi ja sitten voikin avautua hyviä ostopaikkoja sitten, kun ilma pihisee sieltä kyllä, pihalle kyllä. tosin tietysti niitä... Ei te sitten helppo tietää, jälkeenpäin vasta, vasta voidaan sitten sanoa varmaksi, mutta että hei Tommi Melender, kun olet kirjailija ja sitten pörssitoimittaja, niin kysyn sen, että onko näiden kahden asian yhdistäminen sitten joskus vaikeaa?
1: Hmm. No nythän mulla on sellainen tilanne, että mä saan ensi vuoden alusta viisivuotisen valtioapurahan, taiteilijaapurahan. Jolloin se jo itsestään ohjaa, että mä saan vain tietyn ajan työajasta käyttää niin hommii. Eli se pää, päätoimi on kirjailijan työ sitten. Ja se oikeastaan se, mitä mä oon halunnutkin. Kun mä oon niin monta, tai niin pitkään tein niitä ihan rinnakkaan. Ja sitten kesälomat ja viikonloput hakkasin näitä kirjoja. Ja päivät tein sitten ihan normaalin pitkään toimittajan työpäivää. Silloin se oli vaikeaa, niiden yhdistäminen, mutta ei se nyt enää ole. Mä nimittäin aloitin tämmöisen vapaankirjailijan elämään jo kaksi vuotta sitten, että mä nyt olin ensin kaksi vuotta Suomen kulttuurirahasto apurahalla, nyt ensi vuodesta alkaa se pitkä taiteilija-apuraha valtiolta, niin tota, se on muuttunut helpommaksi, mutta että tota, mä edelleenkin pyrin pitämään, Tuntosarveni avoin tai siis ylhäällä ja seuraamaan mitä tapahtuu taloudessa ja yrityksissä ja näin poispäin ja oikeastaan joudun tehdä sitä senkin kautta, että mä oon myöskin ää, luottamustehtävieni kautta VSO on kirjallisuus ja säätiöhallituksessa ja kirjailijaliiton taloustoimikunnassa, niin niissä hoidetaan ne, näitä kirjailijoiden ja säätiön varallisuutta sitten, että Siinä on tämmöinen tota luottamustehtävän kautta tuleva velvoite vielä olla mukana tämmöisissä varainhoitoon liittyvissä asioissa.
0: Mutta talous oli kuitenkin sitten niin kiinnostavaa ja pörssi, että päätit siitä sitten lähteä kuitenkin kirjoittamaan, että, että vaikka mikä, mikä se nyt olisi sitten ollut toinen vaihtoehto? Niin, kult, mä, kulttuuritoimittajan ura.
1: Määhän ennen taloustoimittaja, Taloustoimittajaksi minua olin ensin urheilutoimittajana, sitten kulttuuritoimittajana, sitten kotimaan toimittajana. Olin vielä äh, tämmöinen kiertävä kirjeenvaihtaja Brysselissä, EU-asioissa yhdessä välissä, että tavallaan se koko homma on käyty läpi, mutta sit ihan pakko sanoa, että sitten kun mä rupesin tekemään kirjoja, niin tähän kirjailijahommaan syvemmin tulin, niin tota, se oli ihan tervetullutta, että mä en olisi ollut joku kulttuuritoimittaja. Sitten olisi ollut sama tavallaan aihepiiriä enemmän tai vähemmän sekä tämä päätyö että sitten kirjailijan homma. Niin se oli hyvä vastapaino. Tässä on muuten hauska juttu, että tässä taloustoimittajaksi ryhtymisessä ja yleensä pörssikiinnostuksessa, niin siihen vaikutti aika paljon kirjallisuus itsessä, että Mulla oli Paavo Haavikko semmoinen nuoruuden suosikki ja Oikeastaan Haavikon kautta pitkälti päädyin sitten lukion viimeisellä luokalla kiinnostumaan kirjallisuudesta. Ja Haavikkohan oli aktiivisijoittaja. Itse asiassa myöskin perusti tämän kirjailijaliiton osakesalkuun, jota, jota nyt nykyinen taloustoimikuntakin hoitaa. Mutta Haavikolla oli tämmöinen kirja kuin Yritys omaksi kuvaksi. Ja se ilmestyi, kun olin semmoinen parikymppinen ja se oli niitä... Varhaisia proosateoksia, jotka tuli niin kuin todella tärkeiksi kirjoiksi. Siinä Haavikko puhuu hirveän paljon osakekaupastaan. Se oli siis tämmöinen muistelmatyyppinen, oma-elämäkerrallinen teos. Ja kertoi, mitä yhtiöitä oli ostanut, miksi oli ostanut ja näin poispäin. Mä en siinä vaiheessa, kun luin sen nuorena miehenä, niin tajunnut yhtään, mitään, että mitä se puhuu. Haavikko ylipäätään kirjoitti aika kryptisesti joskus ja... Myös tota nämä pörssitermit, mitä se käytti, niin oli ihan vierata, mutta niissä oli joku ihmeellinen semmoinen klangi. Tuntui, että tässä puhutaan jostain tosi kiinnostavista ja tärkeistä asioista, vaikka ne merkitykset ei mulle avautunutkaan. Siitä jäi mulle semmoinen kiinnostukseen siemeniä. Ja... Sitten mä luin myöskin Suomen kuvalehdestä, Haavikko kirjoitti näitä pörssikolumneja sinne. Niitäkin luin silloin nuorena valtiopiin ja kirjallisuuden opiskelijana ja Siinä kesti kauan, että se maailma avautui mulle sillä tavalla, että mä aloin ymmärtää sitä, mutta se kiinnostus tuli oikeastaan sitä kautta. Jos mun pitäisi joku tämmöinen hetki sanoa tai tilanne, milloin mä havahdu, että tämä pörssi voi olla muutakin kuin joidenkin pukumiesten tylsää tämmöistä rahansiirtelyä paikasta toiseen, niin se oli just silloin, kun mä luin sitä Haavikon yritystä omaksi kuvaksi.
0: Muistanko väärin, että havikko ihan loppuvaiheessa vielä katso, katso kursseja tekstiteevistä?
1: Joo, se oli niin, että tota, sehän oli aika lailla tämmöinen traderityyppinen käsittääkseni, mitä mä kirjoista ymmärrän. Joskaan se ei koskaan mitään tämmöistä sijo- sijoitussuunnitelmaa tai, sijo- tai filosofiaa pukenut sanoiksi, vaan se oli tämmöisiä irrallisia huomioita, jotka kasautu päällekään näin poispäin, mutta tosiaan se Ihan viimeisiin vuosia asti, niin olen kuullut, kävi osakekauppaa aktiivisesti nimenomaan sille, että puhelin kädessä ja teksti katsoi pörssikursseja ja soitti toimeksiantoja Meklarille, että ei varmaan minkään tämmöisen verkkopankin kautta koskaan ehtinyt niitä sijoituksia tehdä. Sitten tämä vastikään ilmestynyt haavikko Elämäkerta, niin katosi voitto maailmasta, jonka on kirjoittanut Martti Anhava, niin siinä on... Myös ihan kiinnostavaa asiaa on 80-luvun sen kasinotaloudeksi kutsutun vaiheen tuota pörssikaupasta. Ja monet, jotka sitä aikaa tuntee, muistaa tai on tutkinut jälkeen käteen, niin tietää Henrik Kuninkaa, joka oli tämmöinen suurten osakekauppojen järjestäjä näitä kourikauppoja esimerkiksi. Niin Paavo Haavikko oli Henrik Kuninkaa asiakas se elämäkerran mukaan. Ja tota, Hyvin aktiivisesti aina, aina oli siellä öö, parvella katsomassa, kun pörssikauppaa tehtiin vielä silloin pörssisalissa ja näin poispäin. Aina aamusi laati suunnitelmia, että mitä seuraavaksi tekisi. Ja ne äh, johon, äh, Haavikon tutut, joita on elämä kertaa haastateltu, niin kertoo, että se oli hyvin tyytyväinen, jos se joskus onnistuneen niin liikauttaa jotain asiaa niin omalla painolla, että vaikutti ikään kuin voimana, mutta silloin tietysti <köhömm>, osakemarkkina oli Suomessa paljon ohuempi kuin nykyään, että se saattoi olla mahdollistakin silloin.
0: Mutta sairaala aikoinnakin seuras pörssikursseja.
1: <köhömm> Joo, näin on, että tota, esimerkiksi Antti Tuuri tuossa elämäkerrassakin ihmettelee, että tota, Vähän harmittaa, että niin lahjakas mies käytti niin paljon aikaa pörssikurssien seuraamiseen, että tota, ois, se voinut käyttää sen paremminkin, mutta tota, niin se oli selvästi. Se joskus kirjoitti, oliko se siinä yritys omaksi kuvaksi tai jossain muussa tekstissä siitä, kuinka sietämättömiä on ne päivät, kun ei voi käydä pörssikauppaa. Tuo myös sellainen asia, jota mä en tajunnut silloin nuorena yhteyttä, että mitäs ihmettä, m- miten se mukaan voi olla noin jännittävä asia, että Silloin, kun pörssi on kiinni, niin tuntuu, että jotain elämästä puuttuu, mutta kaiketi haavikko oli niin henkeä ja vereä osakemies, että, että ei yhtään liioitellut, kun kirjoitti näin.
0: Mutta sinulla onko mennyt näin pitkälle?
1: Ei, <laughs> ei ole mennyt näin pitkälle. Ja tota, jos katsoo sen, mitä mä ymmärrän haavikon millainen hän olisi ottanut, niin minä itse toimin ihan eri tavalla. Että tota, Mä en usko tämmöisen, että hirveän raivokkaalla kaupankäynnillä ja salkunveivaamisella voi syntyä mitään hyvää. Siinä pikemminkin hankkii itselle ekstra kuluja ja vähentää tuotto-odotustaan, jos sitä harrastaa liikaa.
0: Kertauksenne kuuntelijalle Tommi Melender tänään pörssipäivässä vieraana. Tommi on kirjailija ja pörssitoimittaja. Ja milloin muuten, oliko se tosiaan vuosittain 90-luvulla aloitettu ton toimittajauran? Joo. Niin ä, nyt sitten tämä sijoittajapsykologia. Ja tähän liittyen niin, tämä kirja, tämä William J. Bernsteinin tuore kirja tullut tänä vuonna. Mutta et miksi psykologia, miksi se sinua erityisesti kiinnostaa?
1: No se varmaan johtuu osin, osin tota siitä, että minä olen yhteiskuntatieto. Teellinen koulutus. Ja mua aina kiinnostanut ihmisten käyttäytyminen ja sosiaaliset verkostot, sosiaaliset suhteet ja aika vieras on semmoinen tarkastelutapa, että pörssi on joku tämmöinen mekanistinen maailma, jossa ikään kuin atomit törmäilee keskenään, että, tota, että täysin rationaaliset sijoittajat vaihtaisi keskenään osakkeita. Kun tota, eihän markkina toimi sillä tavalla, että jos katsoo, että milloin kurssit on oikeassa hinnassa, niin ne on siinä ehkä pienessä hetkessä, kun yliarvostus muuttuu aliarvostukseksi, tai päinvastoin, että kun se pieni väli näiden yliarvostuksen ja aliarvostuksen välissä, niin silloin ehkä on markkinat oikeasti tehokkaasti hinnottelee, mutta tota valtaosa ajastahan siihen vaikuttaa tämmöiset tota, inhimilliseen. Ihmispsyykkeeseen liittyvät asiat, että jokainen sijoittaa kuitenkin, vaikka se kuinka analysoisi sijoituskohdettaan, niin se osto- tai myyntipäätös on viime hetkessä aina jo, jollakin tavalla mutu-pohjasta, että musta tuntuu, koska eihän hän voi ennakoida sitä yhtiön tuloksen kehitystä luotettavalla tavalla tai kurssikehitystä tai mitään muuta, se jollain tavalla aina pitää kuitenkin tehdä tällä, tällä tavalla vatsanpohjasta se jää. Sitten mä myöskin, kun sattumoisin tulin, tulin tota pörssitoimittajaksi tai taloustoimittajaksi silloin, kun oli tämä IT-kupla rakentumassa, niin huomasin, kuinka tota, tämmöiset erilaiset tarinat alkoi liikuttelemaan, kursseja, ja myöskin vetoamaan, vetoamaan niihin ihmisiin, jotka markkinoilla toimii, eli sijoittajiin. Oli tämmöinen A-komppani, joka lähetti pörssitiedotta, jossa se kertoi aloittavansa tai tekevänsä jotain bisneksiä eikä ollut vielä tehnyt mitään oikeasti, niin se kurssi pomppasi hirveästi. Ja sitten nauraskeltiinkin, että A-komppanin päätoimialana on pörssitiedotteiden laatiminen ja moni muukin yhtiö, kun ne liitti jonkun tämmöisen täkyn, että nyt ollaan tässä internetmaailmassa tai menossa sinne, niin se oli heti syy innostua siitä yhtiöstä ja osakkeesta ja en tämmöinen ollenkaan rationaalisen ihmisen toimintaa, mutta ihminen ei olekaan rationaalinen olento. Että siitä on psykologia, psykologinen tutkimus väärällään todistusaineistoa, jotka on Daniel Kahnemania lukenut, niin varmasti tuntee hyvin, hyvin sen, että kuinka ihmeelliset vaikuttimet saattaa ihmisiä ja erilaiset psykologiset vinoumat, erilaiset mentaaliset oikopolut. Ihminen luo irrallisten tapahtumien välille tämmöisiä yhteyksiä, kausaliteetteja, joita niiden välillä ei oikeasti ole. Eli, niin kuin tuo Bernstein sanoo tuossa kirjassa, että me ollaan tarinoita kertovia apinoita oikeasti. Ja se, hänellä on neurologin koulutus, tai perin hän oli siis neurologi ennen kuin alkoi finanssiteoreetikoksi ja sijoittajaksi. Ja tota, kirjoittaa tässä kirjassa paljon, kuinka tota, tämmöinen... Ihmisaivot on rakentunut sillä tavalla, että ne edelleenkin noudattaa samoja impulsseja, joita noudattivat joskus Savanilla silloin muinaisina aikoina. Ja pörssimaailmaan tämmöiset taivot on aika huonot, koska ne ajaa erilaisiin tämmöisiin ätikötyyhin ratkaisuihin, ylilyönteihin ja sitten tämmöiseen myöskin massakäyttäytymiseen. Eli mun mielestä se kaikkein kiinnostavia aspekti, jos katsoo miten... Osakemarkkinat toimii niin se liittyy tämmöisiin psykologisiin mekanismeihin, eikä mihinkään tämmöisiin äh, puhtaaseen data-analyysiin tai johonkin tämän kaltaiseen äh, valheelliseen empirismiin, jossa ikään kuin esitetään, että tämä on jotain luonnontieteen kaltaista, jota voidaan tutkia, niin kuin jotain fysiikkaa tai kemiaa tai näin poispäin. Tämä on ihmistieteiden alaan kuuluvaa hyvin pitkälle tämä pörssimaailma.
0: No pitää sitten tässä kohtaa kysyä se, että jos kerta näin mielestä se on, niin kuitenkin mediassa aika paljon keskitytään sitten tämmöisiin, tämmöisiin numerisiin osakeanalyyseihin ja tämän tyyppistä.
1: Joo, totta kaihan ne on siellä vaikuttaa, mutta tota, ne on sitten, jos näkee yhtiön tota arvostuskertoimet, niin ne, ne on siinä sun silmi edessä, niin, niistä en kauheasti voi väitellä, mutta sitten se, mistä se väittely syntyy tai se sijoituskeis, niin se on se tarina siellä taustalla. Koska me ostetaan aina tulevaisuutta. Ja ne arvostuskertoimetkin hinnoittelee tulevaisuutta ja se tulevaisuus rakentuu jonkunlaisen narratiivin perusteella. yhtiöllä on tämmöinen liiketoiminta ja silloin näin ja näin suuret kasvuedellytykset. Kun nämä ja nämä ehdot toteutuvat, niin ne kasvuedellytykset realisoituu ja näin poispäin. Se on niitä tarinoita, joita yhtiön johto kertoo sijoittajille ja sijoittajat kertoo toisille ja varainhoitajat kertoo asiakkaille ja näin poispäin. Ja se näyttää paljon ns. luotettavammalta ja tieteellisemmältä, kun niitä puetaan näin niin kuin numeroiksi. Se ikään kuin tota, hävittää sen tarinaulottuvuuden sieltä. Ikään kuin nämä jotain eksakteja ja hommia nämä osakkeet, kun niitä voidaan typistää tämmöisiin numeraalisiin esitystapoihin.
0: Muutama sana tästä Bernsteinista. Ennen kuin mennään tuohon kirjaan syvemmin, niin se, että hän on siis syntynyt 1948 Yhdysvalloista tosiaan kirjoittanut useita kirjoja, joissa aiheena talous sijoittaminen ja historia. valikoi ja soveltaa, näin olen tänne merkannut, noussut sijoitustaavaalle, siis rahoitusala ulkopuolelta. Ja sitten niin Börsteinin mukaan ensiluokkainen salkkustrategia on äärimmäisen tylsä. Jännitystä ei ole syytä hakea sijoitusmarkkinoilta, tylsät yhtiöt tuottavat paremmin. Allokaation merkitys, sen mä merkannut tänne isolla, tärkeää valita tuottavat omaisuuslajit, ei yrittää löytää ylituottua yksittäisistä osakkeista. Ja sitten Börsteinin strategian keskiössä indeksirahastot ja ETF-t sekä sitten tällaiset rate-kiinteistysalkut. Kyllä. Mennikö oikein?
1: Kyllä, se näin on, että hän, hän ei todellakaan usko tämmöiseen perinteiseen osakepoimintaan, vaan että on sitä mieltä, että tuo osakeallokaatio on se, joka ratkaisee sen lopputulokset, että onko menestyvä salkku vai ei menestyvä.
0: Ja sitten mulla oli mahdollisuus tutustua tähän kirjaan jossakin määrin ennen tätä keskustelua, tosiaan The Delusions of Crowds, Why People Go Mad in Groups, ilmestynyt tänä vuonna, 400-500 sivua, mitä tässä on hakemistoineen, niin mennään tuonne lähemmäs 500 sivuun. Ja semmoinen tässä keskeinen asia, että kun hän pohtii näitä erilaisia hullutuksia, kuplia ja manioita, maniakai on tässä se termi, niin hän yhdistää tänne, että samantyyppistä käyttäytymistä on siis uskonnon piirissä ja talouden piirissä. Tämä on se aika keskeinen hänellä, että, on.
1: että syntyy erilaisia
0: lahkoja ja niissä on kaikenlaista Joo. sitten tämmöistä, että järkisumenee.
1: Joo, että syntyy tämmöisiä ikään kuin kaikukammioita, että ne narratiivit on tämmöisiä sosiaalisia konstruktioita, että Ryhmät vahvistaa niitä kertomalla niitä toisille ja tulkitsemalla niitä eri tavoin ja löytämällä merkkejä, miksi nämä tarinat ovat toteutumassa ja näin poispäin. Ja on, kun hän on neurologi, niin hän kirjoittaa ihmisaivoista, niin Tietyt samat aivoalueet toimivat uskonnollisissa kulteissa kuin tota sijo- sijoittajaryhmissä, jotka jollain tavalla sitten innostuu liikaa jostain tai pelästyy liikaa jostain. Eli tämmöisiä paniikkeja tai manioita, mitä osakemarkkinoilla on vuosisatojen läpinähty.
0: En nyt lähde sanomaan tässä, että hän olisi väärässä, mutta kysyn sitä, että suomalaisesta perspektiivistä näiden kahden asian yhdistäminen minulle lukijana – vähän herätti kysymyksiä, koska jos miettii vaikka Suomessakin ollaan erilaisia kuplii lähdetty mukaan, mutta sitten että, tämä uskonnollinen puoli, niin meillähän tämmöistä ehkä ihan samalla tavalla on. Onko tässä ero Yhdysvaltaan ja Suomen välillä välillä?
1: On varmasti eroa. Tota, onhan Suomessakin tämmöiset karismaattiset uskonlahkot jollain tavalla edustettuna, mutta kyllähän meillä tämä valtiokirkko ja tämmöinen periluterilaisuus, niin se ei sellaista sisäryhmää muodosta, joista tota Bernstein noissa kirjoittaa. Ne on tämmöisiä pikemminkin lahkoilmiöitä. Mutta niinhän tietysti sijoittamisessakin on omat lahkoilmiönsä, että eihän se peruskuvio osakemarkkinoilla olla sitä, että ollaan koko ajan joko ahneuden tai pelon vallassa ihan silmittömästi, vaan että on se myöskin rationaalista ja harkittua toimintaa, vaikka siihen psykologia vaikuttaakin, että nämä on tämmöisiä ääritilanteita sekä sijoittamisessa että uskonnollisessa liikkeessä, joista hän on kiinnostunut ja joita hän kuvaa tuossa kirjassa.
0: Sanotkin jo tuossa, että niin hänellähän tuommoisia siis ihmisiä tekee joukkoitsemurhia ja muuta tämmöisiä ääri, ääriesemerkkejä tässä. E, sanotkin jo tuossa, että hyvät tarinat puhuttelevat e, useampia enemmän kuin faktat. Se on yksi tässä kirjassa. Ja sitten manioihin liittyy useasti tuo uusi teknologia. Joo. Siitähän me alussa puhuttiin, Kyllä. ja löysä luotos, luotosaanti.
1: Näin on. Ja sitten, että se kun ne kaksi asiaa yhdistyy, eli tulee joku teknologinen murros tai innovaatio, joka saa sijoittajat innostumaan ja tekemään niitä loistokkaita tulevaisuuden ennustuksia. Ja sitten kun siihen liittyy tämä löysä raha, että luottoa riittää. Ja likviditeetistä ei ole koskaan pulaa, niin sittenhän se luo tämmöisen ilmapiiri, jossa alkaa hallita tämmöinen spekulatiivinen puhe, että, tuota, että tuota, tämä ja tämä osake nousi näin näin paljon, että kyllä se nyt todistaa, että tässä on jotain liikettä oikeasti takana. Ja sitten ruvetaan etsimään näitä seuraavia nous, nousijoita, ja ei koskaan huomioi siinä, että miten se pitkän ajan tuotto, mikä on realistista odottaa, vaan että aina haetaan niitä äärituottoja, Bernsteinhan kirjoittaa myös siitä, että ihmisille on ominaista intuitiivisesti hakea sellaisia juttuja, jotka antaa suuren tuoton, mutta jossa on tota hyvin suuri mahdollisuus, että se tuotto jääkin toteutumatta. Sen takia esimerkiksi lotto- tai veikkaaminen on niin suosittua kansanhuvia. Ja sitten kun spekulaatio ilmapiiri valtaa sijoittajat, niin Siitä ikään kuin katoaa tämmöinen historiallinen muisti, että ei muisteta, että eikö nämä samat mekanismit ollut silloin edellisessä finanssikriisissä tai pörssiromahduksessa pinnalla, että niitä ikään kuin ei haluta nähdä tai niitä enää muisteta. Joko usein on vielä niin, että sinne markkinoille tulee hirveät määrät sellaisia ihmisiä, joilla ei ole kokemusta tämmöisestä läpimenneestä pörssisyklistä, jossa on huippuja, pohjaa ja näin poispäin. Vaan että ne on nähnyt pelkästään nousevien kurssiaikaa. Nythän on vähän sitä, koska on niin pitkä, pitkä nousuputki takana. Ja Bernsteinhan kirjoitti tuossa kirjassa niin, että kuplat on tämmöisten nuorten ihmisten juttuja, joilla ei historiallinen muisti ulotu kovinkaan pitkälle. Tai sitä ei ole lainkaan. Eli tulee tämmöinen amnesia. Ja sitten kun jotkut varoittelevat äänet nousee ja muistuttaa siitä, että tämä näyttää nyt pahalta, että, että silloin edellisessä, edellisessä romahduksessa oli justiin tämmöinen samanlainen alkusoitto ennen kuin alkoi sitten asiat mennä pieleen, niin niitä ei halua kuunnella tai sitten niitä sanotaan, että ne on pudonnut kelkasta. Muistan siinä vuosituhannen vaihteen teknooptimismia aikana tuli sellaisia ääniä, että Jotkut ihmitteli, että miksi Warren Buffett, joka on ollut niin menestyvä sijoittaja, niin miksi ei se nyt loista. Niin tuli sellaisia kommentteja, että Buffettista on aika ajanut ja kaikkea tällaista. Ja jos näitä lausuntoja kaivelisi kaivelis jostain arkistosta ja näyttäisi lausunnon antajille, niin niitä saattaisi kyllä vähän vetää. Buff- mitä tuli
0: puhuttua. Mutta Buffett on laittanut betsit Appleen muun muassa
1: Joo, se on vähän uutta käyttäytymistä. Et silloinhan se ei vuosituhannen vaihteen teknohuuma-aikana suostunut koskeen, mihinkään osakkeeseen, kun olisi sitä mieltä, että hän ei ymmärrä niitä liiketoimintaa tarpeeksi. Et ei hän ymmärrä, miten se tuottoodotus
0: rakentuu. Mikä muuten äh, salkussasi, mikä on oma teknologiapaino, joka merkittävällä se, siellä?
1: Ei se, tota, mulla on semmoinen tota, säästö lähinnä niin indeksi, Pohjalla. sitten mulla on joku se, semmoinen pieni osuus, jossa mä, mä oon koonnut tämmöisiä, tämmöisiä tota, vähän myöskin jännitystä tuovia osakkeita. Nähän on nyt mennyt jotain 6 Group taikka, taikka, no harvia nyt ei vaan se on näitä pienyhtiöitä, jotka on ollut kovassa lennossa, niin tämän tyyppisiä talenomia, että Näitä kurssiraketteja oli, oli mullakin, tai no, joitakin on vielä edelleenkin, että tota, mutta mä oon että se on silleen hyvä, että tota, pitää sen järkevänä sen perustoiminnan, ettei, ettei rupeaa liikaa tämmöistä niin odotusarvoa, sen salkun odotusarvoa kasvattamaan liian suureksi, jolloin vain tämmöinen pieni osuus sitten, tai riittävän pieni osuus tämmöisille tulevaisuuden tähdille. Ja nehän on tietysti antanut ihan hyvää tuottoa, että, mutta siinä on aina se, että rupeaa hirvittämään sitten, että, että niitä, miten, miten niitä osaa hinnoitella. Silloin 20-luvun lopussa, kun tuli näitä uusia osakkeita, tässä Bernstein kertoi jotain RCA tai muuta, niin niiden tuloksen tekokyvyistä ei ollut vielä minkäänlaisia näyttöjä kun ne edustivat uudenlaista teknologiaa. Tämä sama ilmiö on toistunut myöhemmin monessa muussa tilanteessa. Että sijoittajat joutuvat vähän niin kuin arvaamaan niitä paljon enemmän kuin tuota, no, sellaista yhtiöitä, joka, jolla on pitkä historia ja näin poispäin. Ja se on aina arpa peli, että mihin asettaa se, sen tota hinn, hinnan tai tuottotavoitteen tai tällaiset jutut, että Silloin ehkä huuma huippukaudella olisi voinut sanoa, että pörssikurssit ei enää hinnoitellut tulevaisuutta, vaan ne hinnoitteli iankaikkisuutta. Niissä oli niin hirveän valtaiset odotukset sisällä jossain firmoissa, jotka tuskin teki voittoa, eikä ainakaan maksa osinkoa, mutta jossa oli hirveä räväkät tämmöiset sijoittajatarinat takana.
0: Tämmöiset poiminnat tein tuossa kirjan tutustuessani, että... Böysteinilta, että matkiminen on ihmiselle keskeinen tapa toimia. Mustavalkoinen maailmankuva leimaa helposti meitä ihmisiä hyvän ja pahan taistelun Tämä matkiminen. Hmm. Tämä on, tällä on nyt osansa näissä manioissa.
1: On toki. Ihminen on sosiaalinen olento ja kulttuuriolento ja näin poispäin. Ja meidän vahvuuslajina varmaan on tietysti se, että me matkitaan toisia osataan tehdä yhteistyötä. Kun aina sanotaan, että ihminen, tai Joskus kuulee väitettävä, että ihminen on tämmöinen kilpaileva olento ja itsekäs olento ja näin poispäin. Mutta jos katsoo evoluutiota ja mihin se on meitä johtanut, niin se mikä on meitä kannatellut on nimenomaan tämä kyky tehdä yhteistyötä. Ja sehän on pitkälti matkimista sitten myös, että parhaita käytäntöjä otetaan, että joku naapuri keksii paremman tavan hoitaa peltoa, niin tehdään sitten sama meidän oma, omassa pellossa ja näin poispäin. Mutta sitten siinä on se kääntöpuoli, että kun tota pelkohan on hirveän suuri tämmöinen liikkeelle paneeva voima ihmisessä, jota Bernsteinkin neurotieteenkin pohjalta tuossa todistelee. Ja sitten kun pelko leimahtaa, niin se niin tarttuu. Jolloin se matkiminen alkaa toimia itseään vastaan, kun jos ajattelee vaikka pörssiä, niin silloin kun Tulee tämmöinen sopuliilmi, että kaikki ryntää pois osakkeista, niin silloinhan varmaan kannattaisi pitää pää kylmänä ja ainakaan rynnätä samaan suuntaan kuin ne kaikki sopuulit vaan ottaa rauhassa ja katsoa ja sitten käyttää hyväksi se kurssiromahdus ostotilaisuutena. Että, että niin kuin monella asialla, jotka liittyy ihmisen käyttäytymiseen, on ja varjopuoli, niin tämä matkimisessa niin on justiin tämä massapsykoosin kaltainen juttu tai laumakäyttäytymisen kaltainen juttu. Silloin, ei ole, silloin kun on joku paniikki tai pelkomarkkina päällä, niin suuri osa sijoittajista ei enää käyttäydy fiksusti, vaan ne käyttäytyy niin kuin laumakäyttäytyy. Ja silloin kun ihminen saa lau, ihmisjoukko saa lauman piirteitä, niin se, sen tämmöinen älykkyys siinä laumassa on paljon pienempi kuin mitä niiden yksittäisten ihmisten älykkyys tai kyky arvioida tilannetta älykkäästi, että ei ole joukkojen viisautta silloin, vaan joukkojen hulluutta.
0: Mut eikö se on hyvä, että panikoidaan? Silloin on avattu parhaimmat ostopaikat, niin kuin
1: Niin, se on, se on tietysti hyvä, jos se kuuluu niihin, jotka ei ole, ei ole siinä sopulilla mukana panikoimassa. Että sehän on ihan totta, että parhaat sijoitustilaisuudet syntyy silloin, kun kurssit on painunut niin alas, että kukaan ei enää halua edes puhua mistään osakkeitaan. Osakkeista ei halua kuullakaan. Tekee itsestäkin tu- vähän minkä hävettää sanoa, että ostinpa tässä osakkeita. Että jo, ne rupeaa saamaan jonkunlaista sosiaalista stigmaa. Jotkut konkarisijoittajat, joiden kanssa on jutellut, muistelee sitä 80-luvun alun lamaa, jolloin Helsingin, Helsingin pörssissä niin ne kurssit romahti ihan niin totaalisesti. Ja silloinhan oli Nämä tasekertoimet, eli PPRB-luvut pörssin tasolla 0,5, että silloin saa ostaa 100 50 sille. Ja ne, jotka ostin, niin teki tietysti elämänsä tiliin. Mutta ne, jotka silloin siitä teki, niin monet niistä on kertonut, että kun ne kertoo ihmisille, että ostin tuossa osakkeita, niin tuli vähän tämmöisiä ihmetteleviä katseita. Jotkut saattoivat vähän niin naurahtaakin naurahtaa kyllä vähän säälivästi, että jaa osakkeita. Kukapas niitä nyt enää haluaisi. Ja sehän on tietysti kaikkein paras tilanne, mitä sijoittajalla voi olla, että tuota, täydellinen tuota, alennusmyynti. Tämä on niin vielä tämä pörssipsykologia on siinä kannalta huvittavaa, että kun ajattelee jotain vähittäiskauppaa, vaikka Stockman sanoi, että nyt on Jättialennusmyynti, niin kaikkihan ryntää sinne Stokmanille tekee ostoksia. No sitten kun sama elmeen tapahtuu pörssissä, että tulee jättialennusmyynti, kurssit halpenee hirveästi, niin ihmiset ryntää pois. Ei osakkeet kiinnostakaan, vaikka saisitte halvalla, niin ei, ei
0: kelpaa sitten. Käytitkö muuten romahduksen 2020 itse hyödyksi?
1: Ää, en ehtinyt käyttää. Sehän tapahtui niin hirveän nopeasti. Ja kun mulle ei tämmöiseen tota, lyhyeen kaupankäyntiin mahdollisuuksia eikä intressejä, niin mä vaan sitten odotin, että se huono aika menee ohi. Mä totesin, että sitten kun ne oli laskenut paljon, niin mä ajattelin, että nyt on myöhäistä myydä ja aikaista ostaa. Ei sitten tehnyt mitään muuta kuin istuin sen läpi. Ja sehän oli ihan hyvä strategia, koska nehän palautui hyvin voimakkaasti sitten. Kiitos keskuspankkia ja äh, valtiovarainministeriöiden, jotka tarjosivat rahaa ja finanssipoliittista elvytystä.
0: No, tämä Bernstein-kirja, niin tämän taustalla on tällainen Charles McCain-teos 1800-luvulta, Memoirs of Extraordinary Popular Delusions. Onko meillä tästä McCaista jotain syytä tässä lausua erityisesti, mutta että kuitenkin huomiona vaan että täällä on tämmöinen historiallinen.
1: Joo. Sehän Bernstein havaitsi, että tuota, Mackey kuvaa niitä vanhoja aikoja, eli 1600-luvun tulppaanimaniaa ja 1700-luvun pörssiromahduksia Lontoossa ja Pariisissa. Se muistelee Bernstein, että kun hän luki tätä mäkkein teosta joskus, se ilmestyi siis 1852, niin hän luki sitä joskus, saatte että no näähän on vanhoja asioita, että Sijoittajathan on paljon fiksumpia, eihän ne ei nyt enää toiminut noin tyhmästi kuin ne toimi silloin. No, sitten tuli finanssikriisi 2008, se taisi olla just se tapahtuma, niin hän tajusi, että kyllähän ne nyt toimiikin samalla tavalla. Sitten ajattelin, että ne me- psykologiset mekanismit, joita Charles McKay kuvaa, niin kuvasi silloin 1800-luvulla, niin ne on ihan samoja kuin mitkä ny- nykyään sijoittajia, mutta silloin ei ollut vielä tämmöistä neurotieteellistä pohjaa ja psykologista pohjaa, niin kuvata niitä mekanismeja. Ja se arvelikin, että jos Macke ei tämän päivän tieteellisellä tietämyksellä tarkastelisi, niin se olisi hyvin kiitollinen, että nyt hän on saanut pätevän selityksen sille, että miksi tällaisia asioita tapahtuu osakemarkkinoilla. Ja hänhän ei itsekään ollut immuuni tämmöiselle maniatyyppiselle käytökselle, että hassas paljon rahaa kuin... Innostui liikaa tämmöistä rautatieyhtiöiden osakkeista, jotka oli silloin sen ajan internet että rautatiehan oli vähän niin internetti meille. Että tota, se mullisti kaiken tämmöisen liikenteen ja
0: kommunikaatioon ja näin poispäin. Kirjoitit arvopaperin arvion tästä Bernsteinin teoksesta. Tämä arvio päättyy näin. Kirjasta huokuu eräänlainen fatalismi, vaikka tiedämme sijoituspsykologiasta enemmän kuin koskaan, mikään ei viittaa siihen, että järki ja rationaalisuus olisivat voittamassa rahoitusmarkkinoilla.
1: Näin kirjati. Se on ehkä sama, mitä tuo Bernstein sanoi siinä, että hän kuvitteli, että ne asiat, joita Charles Mackey kuva, kuvasi silloin 1800-luvulla, että ne on jollain tavalla sellaisia, että ne on... Historian ilmiöitä, mutta sitten hänellä on silmiää vaan, vaan havahtua siihen, että ei ne ole mitään ilmiöitä, että ne on olemassa olevia ilmiöitä ja niistä, niitä, niistä vaan tiedetään niiden taustoista paljon enemmän kuin mitä aikaisemmin on tiedetty, mutta että tuota, ää, ihm, ihm, ihmisiä Ihmisistä ei pidä olettaa, että ihmiset käyttäytyisivät kaikissa tilanteissa rationaalisesti. Että on voimakkaita tämmöisiä psykologisia mekanismeja, jotka ohjaa ihmisiä epärationaaliseen käyttäytymiseen. Ja se on meille jonkunlainen tämmöinen lajityypillinen piirre. Mä en tiedä, oikein, että millä sen voisi näinkö juuria meistä irti. Varsinkin, kun aina tulee <köhö> mukaan sellaisia ihmisiä, jotka ei ole näitä asioita kokenut koskaan ennen. Ja jonkunlainen tämmöinen historiattomuus historiallisen muistin katkeaminen tapahtuu aina joskus se sitten vaikka tiedettäisiin, että on ollut pörssiromahduksia joskus, mutta ei uskota, että niitä voisi tulla nytkin, koska kurssit on noussut näin mukavasti ja näin pitkään aikaa. Et siinä tulee tämmöinen tota vahvistusharha ehkä, joka on näistä kognitiivista vinoumista se tyypillisi, että ihminen ottaa vastaan sen informaatio, joka tukee sen ennakkoon omaksuvaa käsitystä asioiden tilasta ja sulkee pois sellaisen informaatio, joka asettuu jotenkin ristiriitaan tai kyseenalaistaa tämän hänen näkemyksensä siitä, että miten asiat ovat.
0: Miten me voitaisiin sitten hyödyntää näitä ihmisen heikkouksia sijoittajana?
1: No, niitä tietysti voi hyödyntää silloin, kun tota, tämä äh, laumakäyttäytyminen on johtanut siihen, että on tapahtunut se romahdus, on tapahtunut se merkittävä osakekurssien korjausliike. Ja on tapahtunut myöskin se, että riittävän moni ihminen on lyönyt hanskat tiskiä ja sanonut, että minä, minä poistun osakemarkkinoilla. tapahtuu tämmöinen jonkinlainen kapitulaatio. Sehän on sitten se tilaisuus, jolloin että psykolo, ihmisten psykologiset heikkoudet muuttuu tavaksi tehdä rahaa. Ja kyllähän sitä monet että tota, varmaan historian saatossa on hyödyntänyt ja hyödyntää edelleenkin jotkut onnekkaalla sattumalla, jotkut ihan kylmällä harkinnalla. Että se, että jos ihmiset ylimalkaan on irrationaalisuuteen taipuvaisia, niin se ei tarkoita, että kaikki ihmiset joillakin on hyvin tämmöinen. Itsekuri sillä tavalla, että ne pystyy tavallaan sulkeistamaan tunteensa ja katsomaan asioita objektiivisesti. Mutta tota, se tietysti vaatii ihan omanlaisensa hengenlaadun. Toinen kysymys on tietysti, että miten voi itseään suojella tämmöisiltä psykologisilta virheiltä. Ja se on sitten jotain sen kaltaista, että. Tota Hajauttaa mahdollisimman hyvin salkkunsa. Hajauttaa myöskin ajallisesti, että jos on rahaa milloin ostaa, niin ei lyö kaikkea kerralla peli vaan että vaiheesta niitä ostoja. Silloin tulee ostaneeksi tätä korkean hintaan ja sitten matalaan hintaan ja siitä väliltä. Että ne on tämmöisiä suunnitelmallisuudesta lähteviä juttuja. Ja ni, ni, ne, niitä toteuttaa. Taakseen ei tarvitse olla mikään tämmöinen tota, äh, yli tota, tyyppi, vaan sehän on, vaatii sitten pelkästään sitä, että suunnittelee asiat hyvin ja pitäytyy niissä suunnitelmissa, etenkin silloin, kun niistä olisi suurin kiusaus laistaa tai luopua.
0: Entä ihan tämmöisen ihmisen, en tiedä onko oikein sanoa temperamenttia, mutta ette, äh, ihmisen synnynnäisiin piirteisiin jotkuthan on ja enemmän on sellaisia, että lähtee joukkoon mukana, ja jotkut ovat enemmän syrjässä ja sivussa, ja tarkkailijan kirjailijan luonne voi ehkä myös olla sellainen, että ei, ei mm. lähde ikään kuin massojen mukaan, niin helposti en tiedä. Mm. Tämmönen, että, mutta tällainen sivullinen tyyppinen Joo. lähestymistapa. Että.
1: Niin, siinä Kamiin sivullisessa on tämä päähenkilö, niin hän ei tunne asioita samalla tavalla kuin muut ihmiset. Että se on sosiaalisessa tilanteessa tietysti, voi olla todella huono, mutta sitten tota, tämmöisessä niin pörssimaailmassa niin että jos saman, samanlaisten tunnevirtojen vietävänä kuin ihmiset keskimäärin, niin sehän voi olla pelkästään hyvä asia. Ja sittenhän tässä, siinä, jos vielä sitä kamyista puhuu, niin tämä sivullisen päähenkilön, niin hän kaiketi tiedostamattaan, mutta Kamyyn kertojan äänen kautta niin jonkunlaista tämmöistä Stoalaisuuden filosofiaa ilmentävää apatiaa tavoittelee niin että mikään tunnevyöry ei saisi horjuttaa häntä. Apatiahan ei tässä kontekstissa tarkoista mitään vetämättömyyttä tai laiskuutta, vaan sellaista nimenomaan, että ulkoiset tunneimpulssit ei ohjaa käyttäytymistä. Että stoalainen apatia voi olla sijoittajalle henkinen vahvuus kyllä. Että en ole nähnyt vielä, että kukaan siitä puhunut. Mutta tota, jokuhan voisi kirjoittaa apatia-sijoitusstrategian
0: sijo, tyyppisen kirjan. Sivullisen hengessä. Niin. Hei, äh, tämä Bursteinin laaja teos, niin mitä erityisesti olisi syytä vielä tässä nostaa esille mielestäsi? Tässä on tota, aika
1: hyvin käyty mun läpi sitä, että tota, ne tärkeimmät jutut, Mulle siinä on nimenomaan se, että hän kuvaa hyvin sen, että minkälaiset olosuhteet synnyttää tätä pörssimania, eli justiin näin, että innovaatioista, että raha on löysällä ja sitten tietysti, sitten tietysti, että hän niin voimakkaasti korostaa sitä, että ihmisiä ei osakemarkkinoillakaan ensisijaisesti ohjaa data ja faktat, vaan narratiivit, tarinat. Eli niin kuin tuossa aikaisemmin taisin sanoa, että Bernstein on sitä mieltä, että me ollaan apinoita, jotka kertovat tarinoita toisilleen, niin mun mielestä se on ihan hyvä oivallus ja jokaisen kannattaisi, joka pörssissä toimii, niin jollain tavalla sisäistää se. Että, että tuota, ja samalla, samalla jotenkin eritellä se, että minkälaiset tarinat mun käyttäytymistä ohjaa, että mikä tarina on saanut mut tekemään tämä osakevalinnan ja jättämään tämän toisen tekemättä. Että kuitenkin se on silleen, että se väistämättä menee niin, että meistä tota analyyttisimmatkin on jossain, jossain määrin tällaiselle kertomuksen vaaroille alttiina.
0: Niin ja se, sitten kun sitä kuplaa lähdetään rakentamaan, niin voisikaa kuvitella sellaisenkin strategian, että lähtisi mukaan sen alkuvaiheessa, että mm. jos vaan pystyy hyppäämään pois. Nämä sitä tietysti Kukapa näihin sitten pystyy, että ajatuksensa voi rakennella, mutta vaikeampi toteuttaa niin ajoittaminen aina.
1: Niin, opportunismia. Että Börnsteinhan on hyvin vahvasti sitä mieltä, että ajoittamalla ei pysty tehdä systemaattisesti ylituottoja. Siinä voi silloin tällöin onnistua ja näin poispäin, vaan hän edustaa sitten tämmöistä kurinalaisempaa linjaa, että tärkeimpää on se osakeallokaatio, kuin se, että taimaa markkinat oikein tai sitten, että valitsee voittajaosakkeet salkkuu. Se on tietysti tylsää, mutta ehkä se, jos sijoittaminen, oma sijoittaminen on tylsää, niin kertoo siitä, että ei ole ainakaan etulinjassa altis tämmöisille psykologisille tunneimpulsseille. Ehkä se on jonkinlainen vahvuuskin, jos osaa pitää sen tylsänä toimintana.
0: Tänään pörssipäivässä vieraana kirjailija, pörssitoimittaja Tommi Melender. Muutama sana siitä, miten itse sijoitat. Sijoitat siis toki omia varojasi, mutta sitten myös olet VSO:n kirjallisuussäätiössä hallituksen varapuheenjohtaja ja sitten liiton taloustoimikunta. Miten tuollaisissa säätiöissä, niin minkälaista se sijoitustoiminta siellä on?
1: No sehän on aika sillä tavalla konservatiivista ja osinkopainotteista, että kun molemmissa, molemmissa paikoissa, eli VS on kirjallisuussäätiössä ja kirjailijaliitossa on tärkeää se, että pystytään niistä tuota osingosta jakamaan vuotuiset apurahat kirjailijoille, ja tarkoittaa, että sitä osinkovirtaa pitää syntyä, ja silloin se, se johtaa siihen, että me yritetään etsiä Helsingin pörssistä sellaisia yhtiöitä, joilla on mahdollisimman tasainen, mahdollisimman hyvin ennustettava osinkovirta. Ja ne on niitä perinteisiä kandidaatteja, Sampoa, Nordea, tämän tyyppisiä. Että se ei ole ollenkaan sitä, että me mentäisiin vaikka johonkin tämmöiseen, tämmöiseen tota, muoti, muotiosakkeisiin, jotka tota, lupaa hirveän suuria nousumahdollisuuksia, koska meillähän se arvonmuutos ei ole niin tärkeä asia kuin se osinkotuotto. Eli tämä on oikeastaan sitä, mistä pörssisijoittaminen on alun perin lähtenyt, sehän lähti siitä, että haluttiin osinkotuottoja. Tämä arvonnousulla spekulaatio, niin se on vähän uudempi ilmiö, jos puhutaan modernista sijoittamista. Varsinkin Amerikassa, niin sehän oli nämä konservatiiviset ihmiset, joilla oli hankittua tai perittyä varallisuutta, niin niille oli tärkeää saada sille parempi tuotto kuin mitä ne saa riskittämällä korolla. Ja silloin ne katsoo osakkeissa ennen kaikkea sitä osinkotuottoa. Ja säätiö, säätiöpohjainen sijoittaminen toimii ihan sama, samalla tavalla. Tietysti siinä on aina se, se homma tärkeää, että ei niin kuin anna jonkun yhden vuoden korkea osinkotuoto jossain yhtiössä niin hämätä, vaan että se on... Olennaista, että löytää sellaisia yhtiöitä, joissa se osinkotuotto on pitkällä katsannolla hyvä. Eli se tarkoittaa, että ne pystyy tekemään hyvää kassavirtaa, tekemään hyvää tulosta ja maksaa siitä osinkoja. Ja se, siinä menisi varmasti metsään aina joka vuosi kokoaisi ne parhaan tuottoyhtiöt, kun ne kuitenkin aina vai, jollain tavalla elää myöskin ne osinkotuotot. Ja siihen vaikuttaa tietysti osakekurssien kehitys myös ja näin poispäin.
0: Onko se näissä säätiöissä nimenomaan yksittäisiä suoria osakevalintoja vai myös tällaista indeksi-sijoittamista?
1: No se on lähinnä kyllä yksittäisiä osakevalintoja, että Helsingin pörssin näitä suuria vakaita hyvätuottoisia yhtiöitä, että esimerkiksi rahastoihin. Mielellä laitetaan, että siinä on aina se, että jos varsinkin jos on aktiivisesti hoidettu rahasto, niin ei se ole mukavaa ottaa jotain pankkia jakamaan tuottoja säätiön kanssa. Että siitähän siinä on kyse, että tietysti innokkaita varanta, varanhoidon tarjoajia on jatkuvasti liikkeellä. Mutta.
0: Mutta eikö se olisi helppo laittaa HECS25-indeksiin ja sp 500 niin. siinä maailmanindeksiin? Niin, no se
1: on, nämä ovat tällaisia asioita, jotka on muotoutunut pitkän ajan kuluessa, että ne on toiminut ihan hyviä.
0: Mutta suomalaisia suuria yhtiöitä, onko maailmalta mitään?
1: No tässä on tämmöinen, että yritetään hoitaa ko- tai, tota, hyötyä kotikenttä edusta, että meillä on edellytykset tutkia ja ymmärtää suomalaisia yhtiöitä paljon paremmin kuin jotain amerikkalaisia tai eurooppalaisia, että ja kun siellä Helsingin pörssissä kuitenkin on sellaisia säätiökriteerit hyvin täyttäviä firmoja aika paljon, niin ei ole myöskään sitä kautta tullut tavoitetta hajauttaa ulkomaille. Ja tämä ulkomaille hajauttaminenkin on siinä mielessä aika jännä homma, että senhän voi tehdä Helsingin pörssinkin kautta. Kun katsoo isoja suomalaisyhtiöitä niin eihän niiden päämarkkina-alue suinkaan ole Suomessa, vaan nehän liikevaihtonsa hankkii Euroopasta, Aasiasta, Pohjois-Amerikasta, että se maantieteellinen ajaottaminen tulee sitä kautta, sen yrityksen ja kauman kautta. Että jos joskus sanotaan, että Suomi-riski on liian suuri, että sulla on vaan aivan liikaa Helsingin pörssiosakkeita, niin sitten kannattaa katsoa sitä, että onko ne oikeasti suomalaiset, että kuinka paljon Suomen talouskehitys niihin oikeasti vaikuttaa. Aika harvaa iso yhtiön se vaikuttaa sitä tai tätä.
0: Entäs toi salkun kierto sitten äh, säätiöissä, niin kuinka paljon sitä kauppaa tehdään? Että?
1: No ei sitä paljon tehdä. Et se on lähinnä sitten erikoistilanteita tulee, vaikka että tikkurilla ostetaan pois ja sitten pitää ne rahat sijoittaa johonkin. Tai sitten, että osingoista osa voidaan laittaa uudelleen sijoitettaviksi, jos ei kaikkea tarvitse laittaa apurahoihin tai muuhun. Toimintaan ja sitten joskus tietysti pitää tämmöistä riskien hallintaa tehdä, että yleensä on hyvä nyrkkisääntö, että mikä yksittäinen yhtiö ei saisi olla painoarvolta yli 10 prosenttia, koska silloin se yhtiön riski on liian suuri. Että sitten jos näyttää siltä, että on joku tämmöinen tilanne, niin sitten säädetään sitä salkun osakepainoa sillä tavalla, että tämä yhtiöriski riski vähenee tai poistuu sieltä. Et se on ihan normaalista tämmöistä, mutta ei se, Paavo Haavikko itse asiassa, silloin kun se oli perustamassa tätä kirjailijaliiton osakesalkkoa, niin se oli, sanoi hyvin selvästi sen, että kun säätiö on yhteisö, niin se ei saa hyötyä siitä sillä tavalla, että se treidaisi osakkeilla. Että se pitää holdata vaan, koska tota, se olisi epäreilua niille, jotka joutuivat joutu sitten maksamaan veroa niistä myyntivoitoista.
0: Hyvä on, säätiössä tämä osinko on keskeinen, ja sinun omassa sijoitustoiminnassa? Sitä me vähän puhuttiin Köh. jo tuossa alkupuolella ohjelmaa, mutta että, niin, niin,
1: osinkot. On ne tietysti, mä, mulla on siis omia säästöjä, ja sitten on tota perheen salkkua kattonut. ne on silleen, että tota, mä yritän, tai on, on yrittänyt semmoisia, Yhtiötä ottaa, joilla on aika vakaa se kassavirta, aika vakaa se tuloksentekokyky ja myöskin osinkotuotto hyvä. Sehän on, että jos löytää yhtiötä jolla on hyvä osinkotuotto pitkällä aikavälillä, niin se tarkoittaa, että se kurssikin kehittyy myönteisesti, että niillä on selvä yhteys keskenään. Siitähän on dataakin olemassa Helsingin pörssin osalta, että ja sitten on tietysti tätä indeksipohjasta juttua aika paljon myöskin, että tota, jos säätiö ei sit, säätiöt, säätiöt ei osin historiasta syystä tee sitä, niin sitten tota, mä pidän sitä kyllä ihan järkevänä ennen että varsinkin jos ei halua liikaa käyttää aikaa näiden sijoitusten seuraamiseen.
0: Entäs tämä Suomi, ulkomaat?
1: Ulkomaat kannattaa ottaa tälle indeksi pohjaisesti. Mä oon sitä mieltä, että tota, mulla ei ainakaan riitä. Tai mä oon melko varma siitä, että jos mä rupean ostaa jotain amerikkalaista osaketta, niin siellä vastapuolella on tyyppi, joka on paljon fiksumpi sen yhtiön suhteen kuin minä. Että jos haluaa jonkunlaista informaatioetua saada, niin se pitää sitten olla suomalaisia yhtiöitä, joita pystyy tuntemaan ja tutkimaan paremmin kuin sellaista, joka toimii toisella puolella maailmaa.
0: Mitä olet ostanut tai myynyt tänä vuonna? Ja kuinka paljon ylipäänsä teet kauppaa?
1: En tee paljon. Sampoa Nordea, osinko juttujen takia tänä vuonna on perheensalkkuun ostettu. Ei ole taettu myydä edes mitään. Eikö talenomia, joo sitä meni jonkun verran tuossa, mutta että se kaupankäynti on hyvin, hyvin tota vähäistä. Jotain pienempää saattaa olla, mitä mä nyt tähän hätään muistan, mutta siis että tota, se on aika lailla tämmöistä holdaamista.
0: Niin Tomi Melender, meillä on tässä nyt ohjelma siinä vaiheessa, että on tullut aika kiittää, mutta sen voisin vielä kysyä, että kun Ranska on sinulle tärkeää maa kirjallisuuden puolesta, niin entäs Ranskan osakemarkkinat? Oletko niihin ehtinyt perehtyä?
1: No, se Ranskan harrastus on kyllä liittynyt muihin asioihin kuin osakemarkkinoihin. Et en, ole, en ole niitä niin. Tietysti näitä luksustavaravalmista ja niistä on tehnyt lehtijuttuja oskus, mutta en ole sijoittanut itse niin. että Ranskan pörssin kiinnostavia osa on tietysti se luksustavarasektori.
0: Joo, joo Ranskan osakemarkkinoista meillä aika vähän puhutaan. Että. Joo, näin on. Hei, kiitos. tänään vieraana Tommy Melender Kirjailija, pörssitoimittaja. Oli ilo, että pääsit käymään. Kiitos. Mukava käydä. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Ylepuhe.